0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I slutet av förra programmet fick vi höra om att det inte fanns Någon vapensmed i hela Israels land Därför att filisterna som ockuperat landet Hade fördrivit alla vapensmeder Filisterna hade gjort Israel vapenlösa Avväpnat dem Endast två man, Saul och Jonathan hade svärd Resten hade klubbor och käppar Det var den utrustning Sauls armé hade. Och vad kan en vapenlös armé göra när en välbeväpnad fiende angriper? Ja, det är det vi ska se på när vi nu tillsammans ska vandra vägen genom första Samuelsbokens fjortonde kapitel. Och kapitlet berättar om ännu en seger för Jonathan. Och än en gång så tar Saul äran för segen och avslöjar sin egoism och sitt behov av att äras av människor. Men framförallt så ska vi i kapitel 14 se den strategi som Jonathan använde i sin kamp mot filisterna, vilket för oss innehåller en viktig andlig lärdom. Vi läser i första Samelsbok kapitel 14, verserna 1 och 2. Så hände sig nu en dag att Jonatan, Sauls son, sade till sin vapendragare. Kom låt oss gå över till Filisternas utpost, där på andra sidan. Men han talade inte om det för sin fader. Saul vistade stå vid Gibeas gräns under granatträdet i Migron och folket som han hade hos sig utgjorde omkring 600 man. Kapitlet poängterar två gånger att Jonathan utförde det här i stillhet. Varken Saul eller någon annan var informerad. Och vi ska nu speciellt lägga märke till den detaljrika beskrivning som ges av de geografiska förhållandena. Vi läser verserna fyra till och med sex. Men i passet där Jonathan försökte gå över för att komma till filisternas utpost låg på vardera sidan en brant klippa. Den ena hette Boses och den andra Sene. Den ena klippan reste sig i norr mitt emot Mikmas, den andra i söder mitt emot Geba. Och Jonathan sade till sin vapendragare, kom, låt oss gå över till dessa oomskurnas utpost. Kanske ska Herren göra något för oss, ty ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. Här är nyckelordet oomskuren, det vill säga det handlar om en fiende som inte kan vänta sig någon hjälp av Gud. Det är också viktigt att lägga märke till hans vapendragare, att han är villig att följa honom, trots de branta klipporna på båda sidor som gjorde det omöjligt att osed ta sig över till fiendelägret. Jonathan känner mycket väl till att fienden är välbeväpnad och att Israel endast är utrustade med klubbor och käppar. Det är bara Saul och Jonathan som har svärd. Men här handlar det alltså om tro på Gud. Och det steg han nu tar är ett steg i tro. Men han rusar inte blint in i fiendelägret. Men väntar sig ett yttre tecken som stadfästelse innan han tar nästa steg. Det ska vi lägga oss på minnet. Vi läser verserna 7 till och med 10. Hans vapendragare svarade honom, gör allt vad du har i sinnet. Gå du iväg, jag följer dig vart du vill. Då sade Jonathan, nå väl, vi ska gå över till männen där och laga så att de får se oss. Om det då säger till oss, stå stilla tills vi kommer fram till er, då ska vi stanna där vi är och inte klättra upp till dem om det däremot säger kom hit upp till oss då ska vi klättra dit upp ty då har Herren gett dem i vår hand detta ska för oss vara tecknet till det när de kommer så långt att fienden kan se dem så hade väl de två vakterna aldrig inbillat sig Att de här två kommit för att angripa. Och de anar inte att när de i övermod ropar till hebreerna, så är deras svar samtidigt Herrens tecken på att han givit filisterna i Jonatans hand. Det ges inga detaljer, men vers 14 säger att. I det första anfallet nedgjorde så Jonathan och hans vapendragare omkring tjugo män på en sträcka av omkring ett halvt plogland. Och överraskningen blev fullständig och chocken stor. Och när filisterna erfar att till och med marken darrar så anar man. Att här handlade inte bara om några få män med eländiga vapen, men här har de att göra med Israels Gud. Och vers 15. Då uppstod förskräckelse i lägret på fältet och bland allt folket. Utposterna och det som hade gått ut för att härja greps också av förskräckelse, och marken darrade så att en förskräckelse från Gud uppstod. Och allt detta började med Jonathan, som litade på Gud, och tog ett steg i tro. Vad var det Jonathan hade sagt till sin vapendragare? Ja, han sa, kom, låt oss gå över till dessa oomskurnas utpost. Ty ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. För det omskurna kan inte vänta någon hjälp från Herren. Det är den princip på vilken Jonathan drar i strid. Ett enda svärd och en förtröstan på den levande Gud. Ett avväpnat och fåtaligt folk. Hindrar inte den allsmäktige. Majestätet på tronen är inte beroende av vår styrka, säger Jonathan. Herren kan ge seger. Och där någon har den tilliten till Gud får filisterna erfara att marken börjar darra inför Guds majestät. Första Samuelsbok kapitel 14, verserna 16 till och med 19. Och Sauls väktare i Gibea i Benjamin fick se att gruppen var i upplösning och att man sprang hit och dit. Då sade Saul till folket som han hade hos sig Håll mönstring och se efter vem som har gått ifrån oss. När det då höll mönstring fann det att Jonathan och hans vapendragare inte var där. Saul uppmanade nu Ahia att ta fram foden. Det var alltså Ahia som den gången bar foden inför Israel. Medan Saul ännu talade med prästen tilltog larmet i filisternas läger allt mer och mer. Då sade Saul till prästen Låt det vara. När Saul märker att hans son Jonathan är borta från lägret verkar det som om Saul tror att han kan få veta Guds vilja eller vad som sker genom ett eller annat orakel. Och han ber därför Ahia ta fram efoden. Men det ökande larmet från Filisternas läger gör att Saul ger upp tanken på efoden och säger därför till prästen, Låt det vara. Och istället drar han i ilmarsch mot fienden, därför att hans son uppenbarligen redan dragit i strid, så drar också Saul. Saul är en man som styrs av yttre omständigheter. Jonadans handlingar styrs Av hans tro på Gud. Och vi läser verserna 20 till och med 23. Och Saul och allt det folk han hade hos sig församlade sig och drog iväg till stridsplatsen. Där fick det se att den ene hade lyft sitt svärd mot den andra, så att en mycket stor förvirring hade uppstått och de hebrer som sedan gammalt lydde under filisterna, och som hade dragit hit upp med dem och var här och där i lägret. Dessa slöt sig nu också till de israeliter som anfördes av Saul och Jonathan. Och när de israeliter som hade gömt sig i Efraims bergsbygd hörde att filisterna flydde, satte alla dessa också efter dem och deltog i striden. Så gav Herren Israel seger den dagen och striden fortsattes ända bortom Bet-Aven. Jonathan hade inte sökt sin hjälp i en efod men hade tagit ett steg i tro och Herren var med honom Och det blev uppenbart för de välbeväpnade filisterna när marken började darra. Och som en frukt av Jonatans steg i tro vågade också de hebrer som länge varit filisternas slavar att ställa sig på Israels sida i striden. Medan de av Israels barn som av fruktan hade gömt sig i bergsbygden de fattade mod först när de hörde att filisterna flydde. Och avsnittet avslutas med orden. Så gav Herren Israel seger den dagen, och striden fortsattes ända bortom Betaven. Äran tillhörde Gud, för det var i tro till Gud Jonatan hade sagt Ingenting hindrar Herren att ge seger genom få, lika väl som genom många. Saul var en konung som var mera styrd av ögat än av örat. Saul var upptagen av efoden och ceremonierna. Jonathan lyssnade till honom som givit Israel gudstjänsten. Jonatan är upptagen av att i Herrens namn kämpa mot det oomskuna filisterna. Saul är upptagen av att ta äran för segern, som vi strax ska se. Jonatan visste att det var Herren som givit seger. So ne sais pas J'ai dit, Varje Samuel's book men rostar med rast på min ovan i När nu Israels män den dagen var hårt ansträngda, band Saul folket med följande ed. Förbannad må den man vara som förtär någon föda före kvällen, och innan jag har tagit hämnd på mina fiender, så smakade då ingen av folket någon föda. Och när det allesammans kom in i skogsbygden låg honung på marken. Men när folket hade kommit in i skogsbygden och fått se den utflutna honungen, vågade dock ingen föra handen upp till munnen, ty folket fruktade för eden. Jonathan däremot hade inte hört när hans fader band folket med eden. Därför räckte han ut staven som han hade i sin hand och doppade dess enda i honungskakan och förde så handen till munnen. Då kunde hans ögon åter se klart. Saul söker inte Herrens vägledning. Han handlar impulsivt, styrd av yttre omständigheter. Han är så upptagen av egen ära, så aktiv att stillheten inför Guds ansikte är för honom en okänd väg. Ödmjukheten är borta. Nu ska Saul ta hämnd. Men religiös som han är, lägger han i sin missförstådda Guds fruktan sitt folk under en dåraktig ed. När aktiviteterna blir så viktiga att folket inte ges tid att ta till sig föda mister man ofrånkomligt sin klarsyn. Saul skulle ha insett att det var inte hektisk verksamhet som hade givit Israel seger denna dag Men hans son Jonathan och hans vapendragare hade gått i tro och Gud hade givit seger. Och bytet de vunnit var mycket rikt och Saul borde ha gett order om att alla nu skulle ta sig tid och inta föda så att de fick nya krafter till att fullföra kampen. Vi läser verserna 28 till och med 30. Men en man bland folket tog till orda och sade: Din fader har bundit folket med en dyr ed och sagt: Förbannad må den man vara som idag förtär någon föda. Och folket var utröttat. Jonathan svarade: Min fader. Jag har därmed dragit olycka över landet. Se hur klara mina ögon har blivit, därför att jag smakade något litet av honungen här. Hur mycket mer om folket idag hade fått äta sig metta av bytet som de hade tagit från sina fiender. Hur mycket större skulle då inte filisternas nederlag. Har Ritual, ifoder och avgivna eder var Sauls religiösa väg, då han ivrigt försökte få Gud med sig på sina egna vägar istället för att lyssna till Herrens röst. I sin religiösa iver binder han folket under en mycket Doraktig ed. Som konung var Saul herrens smorde och därför stod eden vid lag. Och när folket varit utanföda så länge misste man omdömet och kastar sig utsvultna överbytet och syndar mot herrens bud genom att förtära köttet med blodet i. Låt oss minnas att det är Saul som framtvingar den här situationen genom att han nekade sina stridande föda för så lång tid. När folket äntligen vid solnedgången kunde äta var de så hungriga att de struntade i det föreskrifter Gud givit. Och folket kastar sig över bytet. Och tog får, oxar och kalvar och slaktade dem på marken. Och folket åt sedan köttet med blodet i. Och när man berättar det för Saul så säger han: Ni har handlat brottsligt. Ni har handlat. Han ser inte att han själv är orsak till det som nu händer. Saul ser inte att det är han som konung och herde som har fört sina får vilse. Som det står i Jeremia 50 vers 6. En vilsekommen jord var mitt folk. Deras herdar hade fört dem vilse. Vi läser i Första Samuelsbok kapitel 14 verserna 34 och 35 och Saul sade vidare Gå ut bland folket och säg till dem Var och en må föra fram till mig sin oxe och sitt får och slakta dem här och ät synda inte mot Herren genom att äta köttet med blodet i då förde allt folket var och en med egen hand om natt Fram sina oxar och slaktade dem där. Och Saul byggde ett altare åt herren. Detta var det första altare som han byggde åt herren. Ja, men det var väl i alla fall fint av Saul att han tog Guds föreskrifter allvarligt. Men När vi följer honom vidare kapitel för kapitel ska vi se att han var mycket mera upptagen av noggrannhet när det gällde det yttre och rituella som folket kan se och registrera, en av sitt eget hjärteförhållande till Gud. Han är noggrann med ritual och ceremonier, men är inte upptagen Av att fråga Gud Kort sagt Han är religiös Men inte andlig Han är mer upptagen Av att smida Medans hjärnet är varmt Än av att ta sig tid Att lyssna till Herrens röst Och vi läser vers 36 Och Saul Sade låt oss i natt Dra ned och förfölja filisterna och ställa till plundring bland dem, ända tills det blir dager i morgon. Och låt oss se till att ingen av dem blir kvar. Det svarade, gör allt vad du behagar. Men prästen sade, låt oss träda fram hit till Gud. Den aktiva Saul vill fortsätta kriget fast den solen gått ned. Och ett vilsefört folk svarar, gör allt vad du behagar. Men Herrens präst säger, låt oss träda fram hit till Gud. Och när Gud inte ger något svar den dagen, inser Saul fortfarande inte sin skuld. Och folket som till hans förra förslag hade svarat, gör vad du behagar, de är nu tysta, för de visste att det var genom Jonathan Herren hade givit Israel seger. Men Saul är mer upptagen av sina eder än av Herrens vilja. Och när till sist lotten faller på hans son Jonathan, så säger Saul i vers 43 Tala om för mig vad du har gjort. Och då säger Jonathan, med ändan av staven jag hade i min hand tog jag lite honung och smakade på den, och jag är beredd att du. Och vi läser verserna 44 och 45. Saul svarade, ja, må Gud straffa mig nu och i fortsättningen. Du måste dö, Jonathan. Men folket sa det till Saul, skulle Jonathan dö? Han som har skaffat Israel denna stora seger, bort det. Så sant Herren lever, inte ett hår från hans huvud ska falla till jorden. Ty med Guds hjälp har han idag utfört detta, och folket köpte Jonathan fri från döden. Saul var till och med redo att ta livet av sin egen son, om han stod i vägen för hans triumf över Filisterna. Varför? Därför att Saul är avundsjuk på Jonathan. Saul önskar inte bara seger över fienden, men han önskar äran. Folket teg när Saul önskade veta vem som syndat mot hans ed. Men när det gällde Jonatans liv, så teg inte folket längre. Saul avslöjar mer och mer sin karaktär och sitt hjärta, så starkt religiös, så lite lydhörd för Herrens vilja. Och vi ska senare på vår vandring genom första Samuelsboken se hur Saul handlar direkt emot profetens klara ord. Och i nästa kapitel ska vi se att han inte vandrar på Herrens väg, men efter sitt eget hjärtas råd. Men mitt i allt detta var han mycket upptagen av det religiösa livets yttre föreskrifter och ceremonier. Och det är väl så. Att själviskhet, ärgirighet och när hjärtat sviker Gud ofta ger sig utslag i sträng noggrannhet i yttre ceremonier. En slags kompensation. Men folket steg upp och krävde att Jonathan skulle få leva. För människorna bryr sig inte om hur mycket vi vet. Men de vet hur mycket vi bryr oss om. Och Jonathan hade i praktisk handling i vardagens nöd visat folket att han var en man som trodde på Gud. Och som var mera upptagen av folkets räddning än av att själv bli ärad. Saul var tyvärr en man som var mera rädd för att mista ansiktet än för att mista hjärtat. Därför misste han till sist båda delarna. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.